0: Am Tisch mit Martin Schröder. Martin Schröder ist seit 2016 Professor für Soziologie der Wirtschaft und Arbeit an der Philipps universität Marburg. Er ist aber auch außeruniversitär sehr präsent. Mit zwei Büchern ist er insbesondere einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Das eine trägt den Titel »Warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden« und das andere im Frühjahr erschienen, wann sind wir wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern und Geld. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Martin Schröder.
2: Ja, hallo Frau Tuchelt. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Herr Schröder, dieses letzte Buch zur Zufriedenheit, das hat ja hohe Wellen geschlagen. Wie oft sind Sie seitdem gefragt worden, ob Sie selbst denn ein zufriedener Mensch sind?
2: Ja, das gehört tatsächlich irgendwie zu jedem Interview dazu, wobei es ja eigentlich überhaupt nichts zur Sache tut. <lacht> Aber das will man dann wahrscheinlich einfach automatisch wissen.
0: Ja, dann haben wir es angesprochen, bringen wir es hinter uns. Sind Sie ein zufriedener Mensch?
2: Ja, also so wie die allermeisten Menschen geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich würde mir so sieben, manchmal auch acht von zehn Punkten geben, je nachdem. Ja, damit bin ich eigentlich im Durchschnitt. Allerdings gibt es sogar 50 Prozent der Leute, die sich auf einer Skala von 0 bis 10, 8, 9, oder zehn Punkte geben. Also damit wäre ich jetzt gar nicht mal ein besonders zufriedener Mensch.
0: Das heißt, es gibt schon ziemlich viele Menschen, die sich selbst als zufrieden einschätzen. Und da haben Sie ein ganz großes Befragungswerk befragt, das Sozioökonomische Panel. Ihr Buch basiert nämlich nicht auf Psychologie, Astrologie, chinesischen Weisheiten oder Ähnlichen, sondern auf Zahlen, eben auf dem Sozioökonomischen Panel einer großen Befragung. Das ist eigentlich ein Schatz für jeden Statistiker, oder?
2: Ja, also seit 1984 werden da Menschen immer wieder gefragt, auch immer dieselben Menschen. Insgesamt 80.000 Menschen, die 600.000 Mal befragt wurden. Und wir wissen eben ja, fast alles über diese Menschen, also alles, was sie eben gefragt wurden. Und jetzt ist ja für Philosophen schon seit Tausenden von Jahren die Frage, wann ist der Mensch glücklich, wann geht es Menschen gut, ganz zentral. Und wir können es jetzt eben tatsächlich mit diesen Daten einfach zum allerersten Mal ausrechnen.
0: Ja, und da ist eben nicht nur nach der Zufriedenheit gefragt worden, sondern nach den Lebensumständen. Also wie wohnen die Menschen? Sind sie alleinerziehend? Wie alt sind sie? Wie gesund sind sie? Welchen Beruf haben sie? Und dann eben ist auch nach der Zufriedenheit gefragt worden. Sie sagten, 80.000 Menschen befragt, 600.000 Befragungen seit 1984. Ich glaube, wenn im Haushalt jemand 16 wurde, dann rückte er sozusagen nach. Also das heißt, es geht auch durch alle Generationen. Ja, dann sagen Sie mal, was macht denn die Mehrheit von uns tatsächlich <lacht> zufrieden?
2: Ja, ähm, es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Also was man zum Beispiel immer wieder sieht, ist, soziale Kontakte gehen stark mit der Zufriedenheit von Menschen einher. Und mhm. bei vielem kann man sich jetzt aber fragen, na ja ähm, Geht das denn nur damit einher? Sind vielleicht zufälligerweise die Leute, die mehr soziale Kontakte haben, auch zufriedener? Oder führt das eine wirklich zum anderen? Also ist es wirklich so, dass wenn ich jetzt bewusst öfter anfange, Menschen zu treffen, ich dann auch zufriedener werde?
0: Und ist es Und das so?
2: Ja, genau, das weiß man manchmal nicht. Aber in dem Fall kann man sich tatsächlich relativ sicher sein. Also erstmal gibt es den Zusammenhang und dann haben andere Forscher zum Beispiel Leute gebeten, probieren Sie doch jetzt mal ein Jahr lang glücklicher zu werden und erzählen Sie uns, was Ihr Plan dafür ist. Und Leute, deren Plan darauf beruht hat, mehr sozialen Kontakt zu haben, bei denen hat das auch geklappt. Die haben tatsächlich dann, wenn man einmal gemessen hat und ein Jahr später gemessen hat, denen ging es dann besser ein Jahr später. Und Leute, deren Pläne aber vielleicht gar nicht so schlecht waren, aber auf sich selber basiert haben, zum Beispiel ich höre auf zu rauchen oder so, die wurden eben nicht zufriedener.
0: Mhm. Das
2: heißt, da kann man wirklich davon ausgehen, dass mehr sozialer Kontakt tatsächlich mit Zufriedenheit einhergeht. Jetzt ist aber ganz wichtig... Wenn Sie jetzt sowieso schon jeden Abend Ihre Freunde treffen, keine Sorge, das heißt jetzt nicht, dass Sie die auch zusätzlich noch immer zum Mittagessen treffen müssen. Also Daten zeigen, sobald Sie Ihre Freunde so allein schon einmal pro Monat treffen, bringt dann noch mehr Treffen gar nicht mehr so viel. Also es geht vor allem darum, Einsamkeit zu vermeiden, als dass man jetzt sagen würde sozusagen, Sie müssen irgendwie jeden Tag der Woche unbedingt wen treffen. Und es müssen Genauso, auch
0: gar nicht so viele sein. Und ne? Ich glaube, Sie haben genau, so gesagt, fünf Freunde
2: Reicht. Genau, der Grund nach allem, was man weiß, ist einfach, wenigere, aber dafür intensivere Freundschaften sind eben genauso erfüllend, wie wenn sie jetzt probieren, sozusagen ihre Aufmerksamkeit und Zeit einfach auf immer mehr Menschen zu verteilen.
0: Sie schreiben auch, beziehungsweise haben herausgefunden, dass ein ganz entscheidender Punkt für die Zufriedenheit tatsächlich, das hört sich banal an, ist aber furchtbar wichtig, einfach die Gesundheit ist. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich eine Überraschung, oder?
2: Nee, also es gibt viele Ergebnisse, da würde ich tatsächlich sagen, also hoffentlich, aber vielleicht gut, dass es mal jemand ausgerechnet hat. Aber wo wir es vorher nur vermuten konnten, da wissen wir es jetzt sozusagen. Und es ist aber eben nicht so, dass immer wieder einfach das herauskommt, was man sowieso vermuten würde. Zum Beispiel Kinder haben überhaupt keinen Einfluss auf die Zufriedenheit. Also weder sind Menschen mit Kindern zufriedener oder unzufriedener als Menschen ohne Kinder, noch ist dieselbe Person zufriedener oder unzufriedener, wenn sie Kinder hat, verglichen zu der Zeit, wo sie noch keine Kinder hatte. Ein weiteres interessantes Beispiel, wo man es vielleicht auch nicht unbedingt denkt, ist, dass Geld quasi völlig egal ist, solange sie nicht arm sind. Und das sind eben schon Sachen, die man vielleicht nicht vermuten würde. Das heißt... Bei ein paar der Ergebnisse ist es so, dass man sich vielleicht so ein bisschen bestätigt fühlt oder gedacht hat, ach, das hätte ich schon vermutet, ein paar der Ergebnisse sind auch eher ja, komisch in Anführungsstrichen
0: dann würde ich gerne jetzt mal über diese komischen Ergebnisse mit Ihnen reden. Also Sie sagen, Kinder sind eigentlich für die Zufriedenheit des Einzelnen überhaupt nicht ausschlaggebend. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, die eigene Zufriedenheit sollte nicht unbedingt die Motivation sein, Kinder in die Welt zu setzen. Wie sieht es denn aus mit der Suche nach dem Sinn des Lebens, den Kinder ja für viele erfüllen?
2: Genau, da haben Sie eben völlig recht. Es geht ja nicht nur darum, Wobei, da können wir auch noch drüber reden, ich halte es schon von einem wichtigen Maßstab, aber es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ich will zufrieden mit meinem Leben sein, sondern natürlich, wenn Leute Kinder haben, dann sagen die eher, ich habe einen Sinn, ich habe eine gewisse Erfülltheit. Aber mhm. sie haben eben gleichzeitig weniger von sehr vielem von dem, was auch glücklich macht. Also mehr Zeit, die man mit Freunden verbringen kann, mehr Schlaf, mehr Geld für sich selber, mehr die Möglichkeit, Sport zu machen, einfach auch ein freieres Leben. Und das hält sich eben... Insgesamt die Waage. Man kann ja genauso gut sagen, Kinderlose sind nicht unglücklicher als Menschen mit Kindern. Aber das zeigt sich dann eben auch tatsächlich in den Daten.
0: Der Soziologe Martin Schröder zu Gast im hr2-Doppelkopf. Dann gucken wir uns doch das zweite überraschende Ergebnis auch noch mal an. Geld macht nicht glücklich, sagt der Volksmund. Aber es macht eben auch nach Ihren Berechnungen nicht zufrieden. Sie sagen, 2000 Euro netto. Alles, was darüber geht, Macht einen nicht unbedingt zufriedener. Ich nehme aber mal an, die 2.000 Euro netto, da ist die Wohnungsmiete und ähnliche laufende Kosten sind schon weg, oder?
2: Nee, nee, das ist wirklich sozusagen der Wohlstand, den Sie haben. Also das ist da mit drin. Was man jetzt aber allerdings vergisst, also ich wohne in Köln, Sie senden aus Frankfurt. In so Städten ist das Leben natürlich etwas teurer. A, ah, gut, dafür ist es aber auch in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht 30 Prozent billiger. Und B, das ist immer pro Haushaltsmitglied. Sprich, als Single geht es tatsächlich um 2.000 Euro netto. Als Paar zu zweit geht es um 3.400 Euro. Als Paar mit einem Kind brauchen sie 4.400 Euro. Mit zwei Kindern 5.400 Euro. Also so wenig ist es dann doch sozusagen nicht. Aber, das muss man sich ja vielleicht auch überlegen, ich denke, es gibt genug Menschen, die sagen, sozusagen, wenn ich jetzt noch mehr Geld verdiene, wenn ich mir noch mehr leisten kann, obwohl sie jeweils dieses Level schon haben, dann geht es mir endlich besser. Und das zeigen die Daten nicht. Übrigens aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, sie fangen sehr schnell an, sich Sachen zu kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also es gibt eine Untersuchung, da wurden Menschen gefragt, ist ein Swimmingpool was Besonderes? Ist ein Riesenfernseher was Besonderes? Und die Leute hielten das immer so lange für was Besonderes, bis sie es haben. Danach haben sie dann gesagt, mhm. oh, das hat ja jeder. Das <lacht> weiß ich nicht, bemerke ich gar nicht mehr, das bringt mir gar nichts. Und der zweite Grund ist, der damit zusammenhängt, dass man sich an Geld sehr, sehr schnell gewöhnt. Also wenn Sie jetzt 100 Euro mehr haben, dann fühlt sich das nächstes Jahr nur noch an wie 60 Euro mehr, weil Sie
0: selber, ohne es zu merken, Ihren Lebensstil angepasst haben. Dieses eher ökonomische Menschenbild, das ja auch in unserem Wirtschaftssystem eigentlich gepflegt wird, also dass der Mensch immer mehr haben will, das unterstützen Sie ja mit dieser Zufriedenheitsstufe überhaupt nicht, oder?
2: Ja, genau. Wobei man natürlich eine Ausnahme äh, sagen muss. Sie brauchen Geld, wenn sie es bisher nicht haben. Ne? Mhm. Also man kann eben auch nicht sagen, ach, die armen Menschen, äh, denen geht es ja auch so gut, die erfreuen sich dann an was ganz anderem. Also das stimmt eben auch nicht. Aber die meisten Menschen, ich weiß gar nicht, ob ich mich da selber von frei machen kann, haben dann natürlich auch oft in Anführungsstrichen ja, falsche Ziele. Also dieser ganze Versuch, noch eine Lohnerhöhung zu bekommen oder so, man denkt immer, das bringt einem was, aber man lebt damit wahrscheinlich in der Illusion.
0: Ein weiteres überraschendes Ergebnis für mich war, dass die Menschen in eher traditionellen Geschlechterverhältnissen deutlich zufriedener sind. Welchen Schluss ziehen Sie daraus? Die Ehe der 50er war allein seligmachend?
2: Naja, also erstmal muss ich natürlich sagen, ich stelle mich ja nicht hin und sage jemals mit diesen Ergebnissen, das müsst ihr jetzt alle so machen. Das wäre auch gefährlich von den Daten her, weil stellen Sie sich vor, dass ein Arzt sagen kann, statistisch gesehen, was weiß ich, geht der Konsum von Rindfleisch mit erhöhten Cholesterinwerten einher? Das ist ja erstmal nur ein Zusammenhang. So, ne? Ich weiß dann nicht, ob das eine wirklich direkt zum anderen führt. Und genauso ist es jetzt bei diesem Zusammenhang, der nun mal in den Daten auftaucht. Ja, also Menschen sind immer in erstaunlich traditionellen Rollenmustern. Zufrieden. Also zwei Beispiele. Die Lebenszufriedenheit von Müttern hängt überhaupt nicht mit der Arbeitszeit zusammen. Aber Väter sind umso zufriedener, umso länger sie arbeiten. Und nicht nur sind die Väter zufriedener, wenn sie länger arbeiten. Mütter sind auch zufriedener, wenn die Väter ihre eigenen Kinder länger aus dem Haus sind. Und mhm. so Zusammenhänge gibt es eben ganz viele. Also beiden in einem Paar geht es schlechter. Auch der Frau, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Es gibt sogar eine wirklich völlig absurde Untersuchung aus Dänemark. Die hatten Zugriff auf Krankenakten und Einkommensdaten von Personen. Und wirklich genau ab dem Punkt, wo die Frau mehr verdient als der Mann, steigt bei Männern sprunghaft der Absatz von potenzfördernden Produkten an <lacht> und bei äh, Frauen der Absatz von schlaffördernden und angstlösenden Produkten. Sag ich, dass das total bescheuert ist, dass es so ist. Natürlich, aber es findet sich
0: eben erstmal in den Daten. So. Aber das heißt, woher kommt das denn? Also ich meine, Filme, Serien, überall wird immer das hohe Lied eigentlich der traditionellen Familie gesungen. Es gibt die klare Geschlechteraufteilung. Haben wir einfach zu wenig Role Models für andere Lebensweisen?
2: Genau, also erstmal würde ich jetzt nicht sagen, Männer und Frauen sind so. Ich bin kein Biologe, ich kann das gar nicht beurteilen aus dieser Diskussion. Da, da halte ich mich völlig raus, da habe ich auch keine Ahnung von. Ich sage auch nicht, in 50 Jahren ist das immer noch so. Weil, sagen wir mal, ich hätte jetzt diese Untersuchung Ende des 19. Jahrhunderts gemacht, da wäre vielleicht rein empirisch aufgrund der Daten rausgekommen, Frauen interessieren sich weniger für Politik als Männer. Ja, hätte man dann deswegen Frauen das Wahlrecht nicht geben sollen, das wäre genau die <lacht> falsche sozusagen Schlussfolgerung gewesen. Ne? Also wenn man jetzt mal nachguckt, diejenigen, die bescheuerte Parteien wählen, ich sage das jetzt mal, so eine Partei, wie äh, die AfD oder Donald Trump, das sind eben fast immer Männer. Ja? Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sagen, wenn man Ende des 19. Jahrhunderts gesagt hätte, auch oh, Frauen interessieren sich nicht so für Politik, dann hätte das nicht daran gelegen, wie Männer und Frauen wirklich sind, sondern das wäre eben selbst eine Folge des sozialen Umfelds gewesen. Und das, denke ich, kann diese Ergebnisse auch recht plausibel erklären. Wir leben anscheinend immer noch in einer Kultur, in der wir eben Männern und Frauen bestimmte
0: Rollen zuschreiben. In ihrem Buch kann man eben nachlesen, was die Mehrheit meint. Die eigene Ansicht kann ja davon auch deutlich sich abheben.
2: Genau, das ist eben ganz wichtig.
0: Der Marburger Soziologieprofessor Martin Schröder heute zu Gast im H2 Doppelkopf und die erste Musik steht an. Sie haben sich von den Stones gewünscht, "I can't get no satisfaction." Eigentlich selbsterklärend, oder?
2: Genau, <lacht> hoffentlich. <lacht> <lacht>
0: Die Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Vielleicht hätte es Mick Jagger ja geholfen, das Buch von Martin Schröder zu lesen über das, was uns bzw. die Mehrheit von uns zufrieden macht. Martin Schröder, Marburger Professor für Soziologie, ist heute der Gast im hr2-Doppelkopf. Ein paar Jahre vorher, also vor dem Buch über die Zufriedenheit, bemühte sich Martin Schröder, uns für ein anderes Faktum die Augen zu öffnen. Die Welt, in der wir leben, ist demnach viel besser als wir denken. Genauer, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden so der Titel des Buches. Und auch da haben Sie, Herr Schröder, einfach mal gängige Meinungen der Faktenlage, wie sie sich in Zahlen und Statistiken jedenfalls zeigt, gegenübergestellt. Herr Schröder, wir leben in der besten aller Welten?
2: Wird man nicht denken, aber alle Daten und Fakten sprechen dafür.
0: Nehmen wir mal ein paar Beispiele. 80 Prozent aller Einjährigen weltweit sind geimpft. 60 Prozent aller Mädchen in armen Ländern besuchen die Grundschule. Nur halb so viele Menschen sterben bei Naturkatastrophen wie noch vor 100 Jahren. Und die Wahrscheinlichkeit, in einem Krieg umzukommen, ist seit den 1950er Jahren um 80 Prozent gesunken. 2017 gab es nur einen Mord pro 140.000 Einwohner in Deutschland. Das ist absoluter Tiefstand. Die Lebenserwartung hat sich in den letzten 200 Jahren verdoppelt. Es gibt mehr Demokratie als je zuvor, mehr Bildung. Und heute ist einer von zehn in extremer Armut. Anfang der 80er war es noch einer von vier auf der Welt. Herr Schröder, wenn man sich diese Statistiken ansieht, ist man tatsächlich, also mir ging es so ausgesprochen, überrascht. Und dann fängt man an nachzufragen. Wie wird denn hier zum Beispiel Armut definiert?
2: Eine kurze Korrektur, es ist nicht einer von vier gewesen Anfang der 80er Jahre, sondern 44 Prozent. Und jetzt sind es ungefähr 10 Prozent. Also von fast der Hälfte der Menschheit zu 10 Prozent. Und das ist definiert, welcher Anteil der Menschheit hat weniger als das, was man sich in den USA 2010 mit 1,90 Dollar pro Tag kaufen konnte. Also das ist wirklich extrem wenig. Sie können das im Wesentlichen gleichsetzen mit, wer weniger Geld hat als das, kann nicht mal wirklich seinen Kalorienbedarf stillen.
0: Und da ist die Situation also deutlich besser geworden. Dann sehen wir uns die Armut beispielsweise in Deutschland an. 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche sind in finanzieller Armut. Jedes fünfte Kind Jetzt könnte man sagen, die Menschen, die sich darüber aufregen, sind nicht in der Lage, sozusagen die Veränderungen wahrzunehmen, auch die positiven. Aber eigentlich ist doch die Empörung groß, weil es in so einem reichen Land wie unserem überhaupt Kinderarmut gibt. Da hilft mir ja auch nicht, dass es früher womöglich noch mehr gab.
2: Genau, aber ich denke, beide Sichtweisen sind wichtig. Ich sage ja auch nicht, es gibt heute keine Probleme mehr auf der Welt und man darf sich um nichts mehr kümmern. Aber die Sichtweise, alles wird schlechter, die ist mhm. eben falsch. Sondern die richtige Sichtweise ist, ja, die Welt wird besser. Ja, auch das Leben in Deutschland wird besser. Aber ähm, auf dem richtigen Weg zu sein, ist ja nun wirklich kein Grund, stehen zu bleiben. Also das ist sozusagen die Einstellung, die ich damit gerne befördern würde.
0: Wenn das jetzt alles so ist, warum wird es dann von uns nicht gesehen? Also Sie haben ja auch überprüft, wie die Einstellung der Menschen dazu ist. Und in der Regel liegen alle daneben. Ein bisschen so viel Sand haben Sie darauf hingewiesen, dass in Affenexperimenten die Affen deutlich richtiger lagen mit ihrer Zufallsentscheidung. Woran liegt das denn, dass wir das nicht wahrnehmen?
2: Das liegt in einem Satz daran, dass wir immer sensibler werden. Also wir reden heute über Probleme, von denen, sagen wir mal, in den 50er-Jahren die meisten Leute nicht mal verstanden hätten, warum es denn überhaupt ein Problem sein soll. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn man in den 50er-Jahren gesagt hat, jemand hat ein Trauma, dann hat das wirklich bedeutet, der hat einen Schlag auf den Kopf bekommen oder der hat einen blauen Fleck. So Und dann wurde immer leichter, leichtfertiger auch sozusagen das Wort Trauma für irgendwas vergeben. Ja, bis Sie jetzt heute, und da gebe ich zu, da spitze ich es jetzt mal ein bisschen zu, bis Sie jetzt heute sagen können, das weiß ich, der hat mich blöd angeguckt, davon habe ich ein Trauma davon getragen. Mhm. Also wir werden sozusagen immer sensibler, weil in einer Welt, in der es generell weniger Leid, weniger sozusagen Unheil gibt, wir es uns leisten können, unsere Antennen dafür immer mehr zu schärfen.
0: Man hat aber gar nicht den Eindruck tatsächlich, dass das Leid immer weniger wird. Welche Rolle spielen da die Medien? Also ich meine, in früheren Zeiten hat man vielleicht auch gar nicht mitbekommen, wie viel Leid es auf der Welt gibt, weil man gar nicht darüber informiert wurde.
2: Genau, Sie werden natürlich niemals einen Journalisten haben, der sagt, äh, ich bin hier in einer Stadt, wo alle Flugzeuge heute sicher gelandet sind, kein Haus in Flammen ausgebrochen ist und ein Mord gab es auch nicht. Sondern Journalisten berichten immer über das, was schief geht. Und das ist ja auch gut so. Keiner interessiert sich für das Flugzeug, das eben sicher gelandet ist. Das bedeutet aber, sagen wir mal, heute sind immer noch ungefähr 800 Millionen Menschen in extreme Armut. Jetzt nehmen wir mal an, das würde um 99 Prozent abnehmen. Nur noch 0,1 Prozent der Menschen würden in extremer Armut leben. So, dann wird das aber immer noch bedeuten, sie haben acht ähm, Millionen Menschen, die in extremer Armut leben. Sie können immer noch eine Fernsehkamera nehmen, in diesen Slum gehen und sagen, sind das nicht katastrophale Zustände? Und sie hätten ja recht. Das Problem ist nur, es wird immer weniger darüber aussagen, wie die durchschnittliche Entwicklung der Welt ist, sondern man erfährt halt immer mehr über den immer kleiner werdenden Teil der Welt, der eben nicht besser wird. Und das ist eben das, was Medien machen, was auch gut ist, dass sie es machen. Aber wir schließen dann immer mehr sozusagen von der Ausnahme auf die Regel.
0: Die Medien sind das eine. Die Social Media spielen da sicherlich auch nochmal eine ganz besondere Rolle. Sie haben aber auch noch mal drei ja, Aspekte hervorgehoben, die sozusagen in uns selber liegen, weshalb wir eher dazu neigen, Dinge Pessimistisch zu sehen, sage ich mal. Das ist zum einen der rosa Blick auf die Vergangenheit, also dass man Dinge, die schlecht gelaufen sind, auch möglichst verarbeitet und nicht mehr so gerne dran denkt. Dann etwas, dass sie den Negativitätsbias, also negative Erlebnisse, beeinflussen uns mehr als positive. Ja, das ist, glaube ich, aus der Menschheitsgeschichte, wenn unsere Vorfahren die blauen Blümchen an der Höhle wichtiger gefunden hätten als den Säbelzahntiger, der da um die Ecke schleicht, <lacht> genau. dann hätten wir ein Problem, beziehungsweise wir hätten jetzt heute wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem mehr. Ja, und dann gibt es noch sowas wie diesen Verfügbarkeitsbias. Was ist das denn?
2: Das bedeutet, Menschen sind unfassbar schlecht darin, irgendwas an, durch Wahrscheinlichkeiten zu beurteilen. Stattdessen denken wir, etwas ist wahrscheinlicher, wenn wir uns leichter daran erinnern können. Das heißt auch, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, gestern von irgendeinem Teil der Welt gehört haben, dass da ein Erdbeben war, dann sagt das natürlich rein statistisch gesehen überhaupt nichts darüber aus, ob bei Ihnen morgen ein Erdbeben ist. Aber Sie denken, Sie halten es dann für wahrscheinlicher, weil Sie sich leichter an Erdbeben erinnern können. Ein ganz konkretes Beispiel, wir alle werden, wenn wir das jetzt mit Covid-19 mal überstanden haben, noch jahrelang eine neue Pandemie für wahrscheinlicher halten, als wir es getan hätten, wenn es jetzt hm. Covid-19 nicht gegeben hätte. Einfach nur, weil wir uns leichter daran erinnern können, dass es ja sowas überhaupt gibt. Und das ist eben dieser Verfügbarkeitsbias.
0: Gilt das auch für Fiktionales? Also ich denke manchmal... Man hat ja am Tag ungefähr die Auswahl zwischen 15 verschiedenen Krimiserien. Ähm, macht das für das eigene Befinden auch Mord und Totschlag in der realen Welt wahrscheinlicher?
2: Ähm, also ich glaube nicht, dass es erstmal Mord und Totschlag wahrscheinlicher macht, aber es kann Sorge vor Mord und Totschlag wahrscheinlicher machen. Ich, ja. ne? Genau. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber Sie können sich ja einfach mal äh, zum Spaß im Urlaub, äh, im Badeurlaub, den Film »Der weiße Hai« angucken. Und sich dann überlegen und dann mal beobachten, ob sie mit demselben Gefühl ins Wasser steigen, wie sie ins Wasser gestiegen sind, bevor sie den Film geguckt haben. Mhm. Und irrationalerweise werden sie wahrscheinlich mehr Angst haben, sozusagen. Insofern spricht schon viel dafür, dass dieses sozusagen Grauseln, was wir ja auch ganz gerne machen, wiederum dann vielleicht auch beeinflusst, dass wir die Welt teilweise für gefährlicher halten, als sie wirklich ist.
0: Martin Schröder, zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ein interessantes Faktum ist ja auch, dass die Befragten, je intellektueller sie sind, desto pessimistischer sind sie auch. Also Nobelpreisträger, die schlossen eigentlich am allerschlechtesten ab bei der Beurteilung der Weltlage. Woran liegt denn sowas?
2: Ja, es ist ja ganz lustig. Ich war letztens bei meinem Lieblingsimbissmann. Und äh, habe mich irgendwie mit ihm unterhalten. Er meinte, ich gucke einfach nie Nachrichten. Äh, ich lese keine Zeitung, das interessiert mich alles nicht. Und dann meinte ich, ach, das kann doch nicht sein. Und er doch, Überlegt dir doch mal, was ändert sich jemals in meinem Leben durch das, was in der Zeitung steht? Gut, durch Covid-19 jetzt tatsächlich mal ein bisschen. Aber generell kann man natürlich sagen, äh, wenn wir einfach so unser Leben leben, kann uns eigentlich relativ egal sein, ob ne, selbst so was passiert wie 9-11 in den USA. Das beeinflusst uns meistens gar nicht. Aber umso mehr wir uns natürlich klar machen, was im Rest der Welt schiefläuft, und wir bekommen ja vor allem das mit, was schiefläuft, umso eher haben wir natürlich auch den Eindruck, dass ganz schön viel schiefläuft. Und das kann dann eben dazu führen, dass gerade gebildetere, in anverstrichen Menschen ähm, sozusagen sich noch mehr Sorgen um den Zustand der Welt machen als Leute, die sich da vielleicht auch gar nicht so mit auseinandersetzen.
0: Ein Gegenargument wären wahrscheinlich die Leute, die vermehrt Verschwörungstheorien anhängen und da auch Katastrophen sehen, die es tatsächlich nicht gibt, oder?
2: Ja, wobei es da nochmal einen wirklich ganz klaren Unterschied gibt. Verschwörungstheoretiker glauben ja immer, dass irgendeine Gruppe oder irgendwer dahinter steckt. Also sie glauben ja immer, es gibt jemand, der hat sozusagen den Masterplan. Irgendwer steckt da geheim dahinter und zieht die Fäden. Und das ist eben das Interessante. Da spricht eben gerade nichts für. Also die Welt wird ja nicht besser, weil Gott das so will oder weil wir irgendwie, was weiß ich, Angela Merkel haben und mit Sicherheit wäre das bei einem anderen Politiker nicht so, sondern das ist eben vielmehr das chaotische Wirken ganz, ganz vieler Menschen, die sich überlegt haben, lasst uns versuchen, die Welt zu so einem besseren Ort zu machen. Und das sehen aber eben gerade Verschwörungstheoretiker gerade nicht so, sondern die glauben, hinter allem steckt irgendeine geheime Macht, geheime Organisation.
0: Pessimisten sind nicht unbedingt die Menschen, die sie besonders mögen, habe ich den Eindruck. Also Sie sagen, Pessimisten machen die Welt schlechter. Wieso? Naja wir haben uns immer
2: wieder Sorgen gemacht, dass alles ganz, ganz furchtbar ist. Ja? In den 60er-Jahren dachte man, dass DHT äh, ganz, ganz furchtbare Schäden anrichten wird. In den 70er-Jahren dachte man, es wird bald ganz schon Hungersnöte geben. In den 80er-Jahren dachten wir, es gibt kalt, bald keinen Wald mehr. Und so ging es immer weiter. Ja? Äh, und wir haben sozusagen immer in Angst gelebt, wobei das Leben in Wirklichkeit meistens immer besser wurde. Also ich halte natürlich Klimawandel für sehr real, ich kann mir gut vorstellen, dass Artensterben ein gigantisches Problem ist. Das heißt, all das ist jetzt kein Grund zu sagen, es gibt keine Probleme mehr. Aber all das ist ein Grund zu sagen, doch, es gibt Probleme, es gibt auch wichtige Probleme. Aber bisher haben wir es immer geschafft, all diese Probleme zu meistern. Und diese Einstellung, es geht sowieso alles den Bach runter. Wem mhm. bringt die denn was? Was haben wir von dieser Einstellung? Also wenn sie wenigstens stimmen würde, dann könnte man ja darüber nachdenken. Aber es ist sowohl eine falsche als auch eine völlig nutzlose Einstellung.
0: Aber das heißt, die Angst vor der Apokalypse, die lähmt natürlich. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, die Welt ist besser geworden, das ist sie natürlich nicht von sich aus. Da haben Menschen dran gearbeitet Womöglich auch Pessimisten, die Sie etwas schlechter gesehen haben, als sie tatsächlich war. Aber brauchen wir nicht tatsächlich diese Pessimisten, die auf Probleme hinweisen? Also auch bei den Problemen, die Sie eben genannt haben, wo würden wir stehen, wenn nicht davor gewarnt worden wäre und womöglich auch was dagegen gemacht worden wäre? Da
2: haben Sie natürlich völlig recht. Also möglicherweise hat nur das wirklich drastische Warnen davor, dass der deutsche Wald ausstirbt, dazu geführt, dass, sagen wir mal, der Katalysator eingeführt wurde. Ich muss jetzt zum Beispiel kein Geheimnis dahinter machen, dass ich in dem Fall zum Beispiel die Politik der Grünen für sinnvoller halte als, sagen wir mal, die Politik der CDU, was den Klimawandel angeht. Also ich würde sagen, das ist ein riesiges Problem und da sollte man wirklich was gegen tun. Ja? Aber... Das heißt jetzt eben nicht, dass man sagen sollte, alles geht in den Bach runter und es ist zu spät. Und solche Bücher gibt es ja gerade, was den Klimawandel angeht, auch. Und ich bin auch kein Klimawandelexperte, aber man kann einfach aus der Vergangenheit sagen, bisher waren immer diese sozusagen apokalyptischen Warner nicht wirklich diejenigen, die Recht behalten haben. Ob das in Zukunft auch so ist, kann ich aber natürlich wiederum auch nicht mit empirischen Daten sagen. Das muss ich dann auch klarstellen.
0: Martin Schröder, soziologie aus Marburg, ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Und ihr nächster Musikwunsch, ja, also viel optimistischer kann man da eigentlich gar nicht sein, aus dem Film Das Leben des Brian. Always look on the bright side of life.
3: Some things in life are bad. they can really make you made. Is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and it.
0: Look on the bright side of life. Ja, da hängt Brian am Kreuz und schnipst mit den Fingern zu diesem Titel im Film „Das Leben des Brian“ der Comedy-Truppe Monty Python. Martin Schröder hat sich diesen Titel gewünscht. Martin Schröder, Soziologieprofessor aus Marburg. Herr Schröder, da kann man in puncto Optimismus noch einiges lernen. Sind Sie Optimist?
2: Ich würde wirklich sagen, ich schaue mir die Daten an. Also es gibt wirklich, wie gesagt, viele Themen, da bin ich überhaupt nicht optimistisch. Also ich sehe keinen Grund, warum wir alle sagen sollten, wie gesagt, Klimawandel ist alles gar nicht so dramatisch. Aber was man eben sagen kann, wenn man sich die Daten bis heute, bis ins Jahr 2020 anguckt, so hoch war die Lebensqualität noch nie. Aber wie sich das in Zukunft entwickelt, da kann ich sozusagen als empirisch forschender Mensch auch nicht mehr zu sagen als jeder andere, der da irgendwie eine, eine Meinung zu hat.
0: Ja, aber wenn man sich ansieht, welche Forschungsschwerpunkte Sie so haben, also Glück, Zufriedenheit, Optimismus, was sind denn Ihre ganz persönlichen Motivationen für diese Themen? Brauchen Sie Ihre ja. Forschung auch für einen positiven Zugang zum Leben?
2: Nein, also was mich schon irgendwann gestört hat, man hat ja diese sehr privilegierte Position, wo man wirklich ein Leben lang mit Steuergeldern einen relativ sicheren Job hat, bei dem man wirklich auch noch im Wesentlichen dem nachgehen kann, was einen sowieso interessiert. Und also die Professur. Als ich, mhm. Genau. Und als ich dann diese sozusagen Lebenszeitprofessur hatte von der Juniorprofessur zur vollen Stelle, habe ich mich gefragt, naja, sozusagen, was willst du denn jetzt? Und ähm, was hältst du auch für sinnvoll? Und ähm, eine Idee war eben schon, und ich denke, das passiert stellenweise auch wirklich zu wenig in der Soziologie, sich eben wirklich mit Themen auseinanderzusetzen, die ganz normale... Menschen interessieren. Und das sind eben so Fragen wie, wann sind Menschen zufrieden? Mensch, muss man sich eigentlich Gedanken machen, dass unser Leben immer schlechter wird? Und ähm, ja, das ist dann so die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir überlege, welches neue Thema ich angehen könnte.
0: Da wird sich jetzt nicht jeder unbedingt immer der Statistik zuwenden. Welche Rolle spielen denn Zahlen für Sie?
2: Naja, ich kann ja auch nicht viel anderes. <lacht> <lacht> Insofern bin ich da sozusagen gezwungen. Aber was ich schon eben denken würde, natürlich kann man irgendwie, wenn man das probiert und da sozusagen kriminelle Energie hintersteckt oder ich weiß nicht was, wahrscheinlich auch mit Zahlen betrügen. Aber wir können ja alle viel behaupten und viel philosophieren, aber Zahlen sind dann doch eben, würde ich tatsächlich sagen, die Wahrheit. Also wenn jemand sagt, Mensch, der neuen Generation geht es ja so schlecht, die finden keine Jobs mehr na ja, dann muss man eben das irgendwie auch belegen und sagen, woran misst du das denn? Ja, also sind die unzufriedener mit ihren Jobs messbar? Verlieren die ihre Jobs früher messbar? Und da denke ich, das ist auch oft ein Problem in der öffentlichen Debatte, das passiert eben viel zu wenig. Also gerade in vielen, muss ich jetzt auch ein bisschen lästern, Feuilletons passiert es dann doch eben, dass vielleicht, was weiß ich, irgendein Theaterintendant sagt, Mensch, ich muss jetzt mal den kapitalismuskritischen essay schreiben aber in Wirklichkeit von den Zahlen, Daten und Fakten überhaupt keine Ahnung hat. Und da, ich werde mich sicher auch manchmal irren, aber da, denke ich, ist dann immer schon meine Motivation zu sagen, Mensch, stimmt das denn, was die da erzählen? Und das heißt eben auch, diese Debatten, die wir immer über unsere eigene Gesellschaft führen, ist das denn wirklich so? Oder basiert das auch ganz viel auf Vermutungen, die aber überhaupt nicht stimmen?
0: Jetzt ist es aber auch so, dass Zahlen zum Teil auch eine Wahrheit suggerieren, für die sie dann doch nicht stehen können. Also Zahlen müssen ja auch wieder interpretiert werden. Sie haben in ihren Büchern viele Kurven, die müssen geglättet und was der Teufel, was damit noch angestellt werden. Und man muss natürlich auch wissen, was man damit anfängt. Sie haben da ein sehr schönes Beispiel, das Sockenbeispiel. Im Winter kaufen alle warme Socken, dann kommt Weihnachten. Es ist aber nicht so, dass der Sockenkauf dafür sorgt, dass Weihnachten kommt.
2: Ja, das ist natürlich immer ein Problem an statistischer Forschung. Da haben Sie völlig recht. Und da gibt es aber ein paar Lösungen. Also eine Lösung ist zum Beispiel Versuche, also Experimente. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, führen die Socken zu Weihnachten, dann kann ich Leuten die Socken anziehen und gucken, ob Weihnachten schneller kommt. Dann wird man sehen, das ist nicht so. Das andere, was man natürlich auch machen kann, ist, dafür gibt es natürlich einen wissenschaftlichen Diskurs. Also der Programmiercode, mit dem ich meine Ergebnisse berechne, den stelle ich ins Internet und ich lade sozusagen andere Wissenschaftler ein, zu sagen, ladet euch den runter und guckt, ob ich da irgendwelche Annahmen gemacht habe, die man so nicht unbedingt sozusagen treffen sollte. Hat sich der naja, jemand gemeldet? Und, na, bisher noch nicht zum Glück.
0: <lacht> Keiner rechnet das alles nach, oder?
2: Ja, es gibt schon junge Wissenschaftler, die tatsächlich dann auch damit eine Karriere machen können, dass sie sagen, das und das Forschungsergebnis, das sozusagen in Anführungsstrichen Wellen geschlagen hat, das, das stimmt tatsächlich gar nicht. Naja, und auf der letzten Ebene ist dann natürlich auch jeder eingeladen, zu sagen, Moment mal, das ist aber tatsächlich eine falsche Sichtweise. Also das ist dann ja einfach... Der wissenschaftliche Diskurs und dem muss man sich dann ja auch stellen und ähm, das heißt ja auch gar nicht, dass man immer recht hat, aber man muss zumindest sich so sehr mit einem Thema beschäftigt haben, dass andere Leute zumindest zugestehen müssen: Er hat dazu vielleicht nicht die einzig richtige, aber doch eine sehr plausible Meinung. Also das wäre sozusagen der Anspruch, den man an sich an sich selber hat.
0: Zum Teil, Herr Schröder, merkt man Ihnen eine gewisse Abneigung Zunftkollegen gegenüber an, nämlich denen gegenüber, die eher theoretisch unterwegs sind.
2: Naja, ich weiß noch, ich saß wirklich in meinen ersten Semestern im Soziologiestudium und man hat da eine wirklich sehr konkrete Frage. Ist es denn jetzt so oder so? Und anstatt dann darauf eine Antwort zu bekommen, bekommt man dann die Rückfrage, ja, was meinen Sie denn? So, ich will aber nicht wissen, was meinen Sie denn oder wie ist die Meinung, sondern ich will wissen, wie ist es? Und während wir tatsächlich ziemlich viele Umfragen und Daten, mit denen man diese Fragen beantworten könnte, noch gar nicht hatten vor 10, 20, 30 Jahren, haben wir sie jetzt eben. Ja? Und natürlich ist es auch wichtig, dass es Theoretiker gibt, die sagen, ich vermute es jetzt einfach mal, es ist so und so. Ob das, jemand, ob das so ist, soll dann wer anders beurteilen. Aber ich halte es schon wirklich auch für ein großes Problem, dass es zu viele Leute gibt, die einfach sagen, ja, also das ist meine Meinung, ob es stimmt, weiß ich auch nicht, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Ja, weil ähm, das ist für mich nicht wissenschaftlich. Also das sehe ich dann tatsächlich auch als problematisch an.
0: Ja, ein Punkt, bei dem Sie sich auch sozusagen mit Zunftkollegen angelegt haben, ist diese Generationeneinteilungen. Also nach Generation X oder Generation y Sie wären ein früher Vertreter der Generation Y. Da wäre Ihnen Glück wichtiger als Karriere. Leistung und Lebensgenuss wären aber kein Widerspruch. Wenn Sie noch Mitglied der Generation X wären, dann wären Sie konsuminteressiert und am Gemeinwohl desinteressiert. Und die Generation Z ist politisch aktiv. Und Sie haben gesagt, das ist alles totaler Blödsinn.
2: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also wir hatten... Ähm Buchverlag angeboten. Mensch, schreiben Sie doch auch mal ein Buch darüber, die junge Generation, die kann doch gar nichts. Und jetzt rechnen Sie das, gucken Sie mal nach. Und ich habe gesagt, gut, ich schaue mal nach. Und technisch gesehen bedeutet Generation, ich kann die Einstellungen von Menschen mit ihrem Geburtsdatum erklären, egal wie alt sie sind und egal in welchem Jahr ich sie nach ihrer Einstellung frage. Und da hat sich einfach nichts Wirkliches gezeigt. Also Sie können nicht sagen, nur weil jemand in den 80ern geboren wurde, hat er unabhängig von seinem Alter und unabhängig davon, wann ich ihn oder sie frage, eine andere Einstellung als jemand, der in den 90ern oder 70ern geboren wurde. Und das ist eben so ein typischer Fall, wo Kollegen, die zum Beispiel die Shell-Jugendstudie machen oder Klaus Hurelmann, dann einfach sagen, ja, wir sagen jetzt einfach mal, es gibt hier und die Generation, äh, aber da gar keine wirklich Daten haben, mit denen sie das belegen können. Und darauf basiert dann so eine ganze... Managementindustrie, ja, und dann auch wieder sozusagen Kollegen, die munter im Feuilleton schreiben, das und das ist ja irgendwie die und die Generation, obwohl es de facto, also zumindest nach den Daten, die ich habe, wirklich einfach nicht stimmt.
0: Gibt es dann eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Kollegen?
2: Ja, also den, den gab es dann tatsächlich zwischen mir und dem Kollegen Horemann und einigen anderen in der Kölner Zeitschrift für Soziologie. Das ist eine der zwei großen soziologie Zeitschriften in Deutschland und deren Argumentation war dann, jetzt vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, wenn ich das so wiedergebe, doch, doch, diese Generationen gibt es, aber die kann man so mit den normalen Mitteln der Sozialforschung nicht feststellen und ähm, naja, vielleicht gibt es ja auch nicht die Generation per se, sondern dann gibt es sie nur in bestimmten Regionen und Bildungsschichten und Geschlechtern. Naja, und das ist dann so eine Art von Zurückrudern, wo ich dann aber sagen würde, okay, dann müssen wir jetzt von der schleswig-holsteinischen ähm, weiblichen Generation reden, die es aber nur unter Gymnasiasten gibt. Und ne, Also das führt einen nicht wirklich weiter. Und zu sagen, ähm, ja, das kann man mit den normalen Mitteln äh, der empirischen Sozialforschung nicht zeigen, ist so ein bisschen, als ob man sagt, naja, ja, der König hat zwar Kleider an, aber die kann halt nun mal niemand sehen. Also das finde ich auch sehr problematisch. Gut, aber wenn dann jeder da so seine Argumente gebracht hat, das muss man auch sagen, dann kommt man nicht weiter. Also es gibt den Spruch, wissenschaftliche Theorien sterben Grab für Grab. Also es ist selten so, dass man die Leute, die die Theorie mal gemacht haben, von einer anderen Meinung überzeugt. Es geht dann eher darum, dass die Leute, die sozusagen sich neu einem Themenfeld widmen, die bestehenden Theorien angucken und dann überlegen, was denen plausibler erscheint sozusagen. Also ähm, Es geht jetzt selten leider darum, dass man die überzeugt, die das bisher so gesehen haben, sondern eher Leute, die noch gar keine Meinung haben, sozusagen, dass die sich dann deswegen eine bessere neue Meinung bilden können.
0: Hört sich aber erstmal zumindest nach einem ziemlich lebendigen wissenschaftlichen Diskurs an. Was sind Ihre nächsten Projekte?
2: Ja, also ich habe jetzt gerade, also erstmal interessiert mich, was da los ist. Also früher gab es ja weder so wirklich viele Leute, die die AfD gewählt haben noch viele Leute, die wirklich so richtig viel gegen die EU hatten. Und da scheint sich irgendwas verändert zu haben und mich interessiert, woran das liegen könnte. Also warum mehr und mehr Leute anscheinend zumindest sozusagen sagen, so wie es ist, geht es nicht weiter. Eine zweite Sache, die hört sich jetzt erstmal so an, als ob ich völlig verrückt sei. Aber die Idee für den Buchtitel ist, die Emanzipation ist jetzt fertig. Aha. Weil man sieht an wirklich sehr vielen Daten, also ja, Frauen verdienen weniger Geld als Männer, ja, Frauen treffen andere Entscheidungen. Nur was ich dahinter nicht sehe, ist, dass sie sozusagen dazu gezwungen werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In Ländern wie der Türkei oder Afghanistan, da studieren tatsächlich genauso viele Frauen wie Männer Ingenieurswissenschaften, Informatik und so weiter. Die Länder, in denen das am wenigsten der Fall ist, das sind eben vor allem Länder wie Schweden, Dänemark, wo sozusagen die Gleichberechtigung am weitesten fortgeschritten ist. Und das ist ganz interessant, weil wir unterstellen immer, wenn Frauen sich anders verhalten als Männer, naja, dann ist halt die Emanzipation nicht fertig. Also, solange Frauen sich nicht so verhalten wie Männer, können sie sozusagen nicht so emanzipiert sein. Und mein Argument, aber da grabe ich sozusagen jetzt gerade erstmal in Daten, ist zu sagen: Moment mal, vielleicht zeigt sich Emanzipation gerade dadurch, dass Frauen eben nicht das Leben leben dass Männer leben, weil sie vielleicht auch gar nicht dieses Leben leben wollen, sozusagen. Hm. Aber das ist auch erst so eine Idee, die ich habe.
0: Steile These erinnert einen auch an Thesen dieser Art, die auch früher schon mal aufgestellt worden sind. Ich bin gespannt auf diesen neuen Ansatz. Ach, Damit dann müssen Sie mir aber noch ein paar Lektüre hinweisen. <lacht> <lacht> naja, dass Frauen gar nicht die Männerberufe wollen, weil die sind ja, sowieso okay. alle viel zu schwer. Damit war man als Frau schon lange konfrontiert, würde mhm. ich mal so sagen.
2: Ja, also auch wird wahrscheinlich auch was sein, womit man sich nicht nur Freunde macht. Ich muss auch mal gucken, ob es wirklich stimmt. Also ich grabe da wirklich einfach noch in den Daten rum sozusagen.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie wie auch immer fündig werden und bedanke mich bei Martin Schröder, Professor für Soziologie in Marburg. Und ich sage Ihnen noch, die Titel der Bücher, über die wir gesprochen haben, Wann sind wir wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern, Geld, ist bei C. Bertelsmann erschienen. Und warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden, dieses Buch erschien bei Benevento. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Ich bedanke mich nochmals bei Martin Schröder. Ja, und hier kommen jetzt die Beatles mit Here Comes the Sun.